0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: לרוב הישראלים, שטחי הגדה המערבית, או יהודה ושומרון, או בקיצור השטחים, הם אזורים ששומעים עליהם בחדשות, אבל לא ממש מכירים, בוודאי האזורים הפלסטיניים. רובנו מכירים בעיקר את שמות הערים הגדולות, רמאללה, שכם, ג'נין, קלקיליה. מעטים הם הכפרים שהשם שלהם שגור בפי הישראלים. אבל שם אחד... LET'S כמעט כולם
2: מכירים.
1: שלושה שבועות אחרי רצח האחים, פיגוע ירי נוסף, ממש באותו מקום,
2: בחווארה. הפיגוע אתמול בחווארה, שבמהלכו חוסל מחבל שתקף ישראלים ואנשי כוחו כגיממה
0: אחרי פיגוע ירי בכפר הפלסטיני חווארה בשומרון, הכפר חווארה שמדרום לשכם, כמה אלפי תושבים בסך הכל, עלה לכותרות במיוחד בשנה האחרונה כמוקד פיגועים מרכזי. ארבעה ישראלים נרצחו שם מאז תחילת השנה, שניים מהם, אב נורו למוות מטווח אפס ברחוב הראשי בשבת האחרונה. שלום לכם, מאות ליוו ערב למנוחות את שני הנרצחים בפיגוע בחווארה אתמול. האב, שי סיילס ניגרקר, בן 60, ובנו אביעד, בן 28, שניהם מאשדוד. השניים בילו שם ובא את הבוקר ו... בקניות, בסידורים, פגשו חברים מקומיים, פלסטינים. אז איך אי כזה של דו-קיום הפך לסמל של טרור לאומני? שלום, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. היום נדבר על חווארה. נראה איפה היא ממוקמת, נסייר ברחובה הראשי, נכיר קצת את ההיסטוריה הלא מאוד רחוקה, וננסה להבין למה הפכה למוקד של מתיחות ואלימות. איך מגיבים המתנחלים? מה עושה צה"ל? נדבר עם אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים של כאן חדשות, שיש לו לא מעט שעות חווארה, אבל עוד קודם נהיה עם רועי שרון, פרשננו הצבאי. אהלן רואיש. אהלן דניאל. פיגוע רודף פיגוע. בזמן שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת כבר קרה עוד פיגוע רצחני באזור אחר, באזור דרום הר חברון, אבל אנחנו מתמקדים היום בחווארה. בואו נתחיל ממה שאנחנו יודעים שקרה שם.
2: אנחנו יודעים על שני ישראלים שהגיעו לשם בשעות הבוקר של שבת. עשו שם סידורים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק, ואז הם מגיעים למכון לשטיפת אה, מכוניות. ואז מחבל פלסטיני מזהה אותם, אנחנו לא יודעים איך הוא מזהה, מי עוזר לו, אם מישהו עוזר לו, שולף אקדח, יורה בשניהם, רוצח אותם ונמלט.
0: בוא תמקם אותנו במרחב. איפה חווארה נמצאת? למה אנחנו שומעים כל כך הרבה על המקום הזה, על הכפר הזה?
2: חווארה כפר פלסטיני שנמצא בין צומת תפוח לבין יישובי גב ההר, כלומר אזור יצהר ברכה, איתמר ואלון מורה. כל נסיעה של אזרחים ישראלים, יהודים, מצומת תפוח לכיוון אחד מארבעת היישובים האלה, או לאזור של חוות גלעד, וגם לאזור של קדומים לפעמים, כל נסיעה חייבת לעבור בציר הזה, ציר 60, בתוך הכפר חווארה. ציר 60 חוצה את חווארה. יש שם גם הרבה מאוד חנויות, ויש שם מסחר, בעיקר שמשמש פלסטינים, אבל הרבה מאוד ישראלים, יהודים גם עוצרים שם, לפעמים לקנות כנאפל, לפעמים... לרכוש חלקי חילוף על רכב, לפעמים כמו שראינו, להסתפר, חומרי בנייה, כל מיני כאלה, מחירים שהם משמעותית יותר זולים מבישראל. ולכן הכפר הזה, יש שם הרבה מאוד פעילות מסחרית על אותו כביש, ואנחנו שומעים עליו בהקשרים של טרור, מאוד קל לבצע שם פיגועים, בגלל שיש שם, שם עומס תנועה, ואזרח ישראלי שנמצא שם עם הרכב ועומד בפקק, הרבה יותר קל לחוליה להגיע אליו, ממש מטווח אפס לבצע ירי. ולהיעלם, ולכן הכפר הזה עולה די הרבה יחסית. לכותרות היו שם כבר מתחילת השנה קרוב לעשרה פיגועים.
0: איזה יחסים יש בין התושבים היהודים והפלסטינים באזור, אם בכלל יש יחסים?
2: בדרך כלל אנחנו שומעים על, על היחסים עם יחסים עכורים, צריך להגיד. בדרך כלל, זה בא בגלים כמובן, אבל אני לא רואה הרבה תושבים שגרים באלון מורה או בברכה שיוצרים לעשות קניות בחווארה. בכל זאת, מדי פעם אנחנו שומעים שם גם על התפרעויות, אנחנו זוכרים את ההתפרעות האלימה מאוד שהייתה בחווארה בחודש פברואר, אחרי הרצח של שני אחים מהיישוב ברכה.
0: חווארה כבושה, רבותיי!
2: אנחנו זוכרים גם את הפיגוע המאוד קטלני הזה, של שני אחים שנרצחו שם מירי מטווח אפס, וגם את הפוגרום שהתבצע שם בלילה, על ידי תושבים ש... בדיעבד התברר שרובם גרים ביצר, שזה יישוב שממש שוכן על ההר שמעל הכפר. חוץ מזה, מדי פעם יש שם אירועים של זריקות אבנים, זה גם, לפעמים זה יותר ולפעמים פחות, אבל באמת בשנה האחרונה, הרבה מאוד פיגועים במתווה של, לא של פח"ע עממי, כלומר, לא של אבנים ובקבוקי תבערה, אלא יותר פיגועי ירי, גם לעבר כוחות צה"ל וגם לעבר יהודים שנוסעים בכפר.
0: שלום אליאור.
1: שלום דניאל.
0: בוא תיקח אותנו
1: לסיור ברחוב הראשי של חווארה. אוקיי, okay, אז חווארה זה כפר יחסית גדול, שנמצא ממש ממש צמוד לכניסה של העיר שכם, כאשר מה שמיוחד ברחוב הראשי של חווארה זה המיקום שלו. הוא פשוט נמצא במיקום אסטרטגי, כביש 60 בעצם חוצה את uh, הכפר הזה וכביש 60 זה הכביש הראשי uh, ביהודה ושומרון uh, לשימוש uh, ישראלים ופלסטינים, הוא בעצם חוצה כמעט את כל השטח ומה שהכביש הזה עשה לחווארה זה בעצם uh, פיתוח כלכלי מאוד uh, נרחב שטחי מסחר שנפתחו בצידי הכביש ומהם זה התפתח למוסכים, מכוני שטיפה, מסעדות, בתי קפה, מקומות שמוכרים בהם ממתקים, כנאפה וכדומה ובעצם האזור הזה הפך להיות החלק המרכזי של חווארה אבל חווארה גם נמצאת גם ממזרח, גם ממערב uh, לכביש, ובאזורים הללו, אגב, לישראלים אסור להיכנס. לישראלים מותר בעצם רק לעבור uh, בציר uh, עצמו, שמוגדר כשטח C, אבל השטחים הפנימיים יותר של הכפר הם uh, אזורים שלישראלים אסור להיכנס, מוגדרים כשטחי A. מי הלקוחות של אותם בתי עסק שהזכרת בכביש הראשי של uh, חווארה? הכל מהכל, כלומר כל מי שעובר שם, בין אם זה פלסטיני שנוסע לשכם, בין אם זה ישראלי שעובר שם, ובין אם זה ישראלי שגר באזור, באחד היישובים, ההתנחלויות שנמצאות באזור, יש שם הכל מהכל. אני, ככתב לענייני פלסטינים בשני העשורים האחרונים, עברתי המון המון בציר הזה. והרבה מהפגישות שלי, אפילו עם מקורות, היו שם, באזור חווארקה. א', זה נוח לגישה, גם עבור ישראלי, גם עבור פלסטיני. ודבר שני, יש לך שם הכל. אתה יכול לשבת, לשתות קפה, לדבר בנחת, לאכול אם צריך. ולכן, כמו שזה הפך להיות מקום מאוד מרכזי עבורי לצורכי פגישות עבודה, לצורכי פגישות עם מקורות, לפני כניסה לשכם, אחרי כניסה משכם, זה הופך להיות מקום מרכזי גם עבור ישראלים אחרים שבאים לאכול שם, להרגיש ככה קצת אוריינטליזם נקרא לזה, של הנה אכלתי חומוס, אכלתי כנפי משכם, וגם של אנשים שרוצים לעשות את תיקון הרכב שלהם בצורה הרבה יותר זולה, אז הולכים לחווארה, וכך זה היה במשך שנים. אלא שבשנה, שנתיים האחרונות, כל הסיפור הזה השתנה.
0: מתי זה משתנה בעצם? מה קורה?
1: תראה, בדצמבר 2015 אנחנו עדים לפיגוע די משמעותי בחווארה.
0: פיגוע היום בחווארה, מחבל דרס חייל ופצה אותו קל, הוא נורא ונהרג, המחבל. על פי מקורות פלסטינים הוא היה בין 22 מהכפר רבה ממזרח לג'נין.
1: לאחר מכן היו עוד כמה פיגועים, גם ב-2017, גם ב-2020. ניסו לירות
0: בנו בחווארה. איפה בחווארה? איפה בחווארה? איפה בסנקר? אנחנו באמת בחווארה ניסו לירות בנו. ניסו לירות בכם? כן, כן, מה זה
1: גנוע? איפה ואז במאי 22' התרחש אירוע שבעיניי ההשלכות שלו מגיעות עד היום. כלומר, אתה אומר לפני 2022
0: היו שלושה פיגועים בערך בשבע שנים, זאת אומרת, זה לא מה
1: שאנחנו רואים היום. כן, פיגועים משמעותיים. תראה, פה ושם בוודאי שהיו שם זריקות אבנים על כלי רכב ישראלים. אני ככה ציינתי שלושה פיגועים משמעותיים. באופן יחסי, אבל במאי 22, כאמור, מתפתח משהו אחר בחווארה.
2: חווארה הפך בעשרת הימים האחרונים לזירת קרבות בין מתנחלים לפלסטינים, ותמונות כאלה של הורדת דגלים ותלייתם מחדש לא נראו ביהודה ושומרון כבר שנים רבות.
1: והמשהו הזה נקרא מלחמות הדגלים, מין מאבק מאוד מוזר בין מתנחלים לבין פלסטינים על מי ישים איזה דגל. ולמה הכוונה? התחילו uh, פלסטינים uh, לתלות uh, בחווארה, אגב, לא בכמויות גדולות, uh, דגלי uh, פלסטין.
2: ממש על הציר הראשי. הקרב על הדגל החל בשבוע שעבר, כשתושב ביצרצ וסוכות עליי. טיפס על עמוד החשמל הזה, הדגל שהתנוסס במרכז
1: הכפר. החלו לעלות סרטונים של מתנחלים שמגיעים לשם, מטפסים על העמודים באמצע הכביש, באמצע היום, באמצע ההמולה של הרחוב. ומצלמים את עצמם, מורידים, מסירים את הדגל הפלסטיני.
2: הדגל הוא סמל, סמל של אלו שרוצים לזרוק אותנו מכאן, לא רק מיהודה ושומרון, לזרוק אותנו מכל מדינת ישראל, זה דגל של תמיכה בטרור.
1: ומלחמות הדגלים הללו רק הגבירו את המתיחות בתוך חווארה, קודם כל, הרבה יותר פלסטינים התחילו לתלות דגלים. בחווארה, ודבר שני, הרבה יותר ישראלים התחילו לנצל את האירוע וממש להפוך את העניינים האלה לקטעים ויראליים בטיק טוק, טוויטר וכדומה, שבו הם נראים מטפסים ככה במבצע אום רשרש גרסת חווארה ומורידים את הדגל הפלסטיני, שמים דגל ישראל במקומו. הקרבות הללו של הדגלים היו יריעת פתיחה למתיחות מאוד מאוד גדולה. בחווארה, ואת המתיחות הזאת אנחנו מרגישים עד היום. בעצם מאז
0: מאי 2022, שזה קצת יותר משנה, אנחנו רואים לפחות עשרה פיגועים יותר משמעותיים, שכוללים גם פיגועי ירי, גם פיגועי סכינאות, יידויי אבנים, ואנחנו מדברים על ארבעה ישראלים שנרצחים בשנה הזאת.
1: תראה, לפלסטינים יש משמעות מאוד גדולה לערך הזה של הסמליות, ואני אסביר. גם ב-2015-2016, במהלך גל ההסלמה, הסכינאות הגדול, אם אתה זוכר, שער שכם הפך להיות המקום לעשות בו פיגוע. ובתקופה האחרונה, בעיקר בשנה האחרונה, אנחנו עדים לכך שחווארה הפך לסמל של צפון השומרון, או לאחד הסמלים של צפון השומרון, אבל בוודאי לסמל של המקום שבו עושים פיגועים נגד ישראלים. בעצם תחילת הפיגועים בחווארה הייתה בגלל, שוב, ההזדמנות הזאת של החיכוך התמידי שיש שם בין פלסטינים לישראלים, אבל אני חושב שהיום לעשות פיגוע בחווארה זה לא רק בגלל שקל לעשות שם פיגוע כי יש שם הרבה ישראלים, אלא כי חווארה הפכה להיות סמל. סמל להתנגדות, בדיוק כמו ששער שכם היה סמל לסוג של כבוד לעשות בו פיגועים על פי... הנרטיב הפלסטיני, וזה מה שקורה היום לחווארה, אמנם בעצימות הרבה יותר קטנה, אבל עדיין חווארה הפכה לסמל גם עבור הפלסטינים, גם עבור ההתנגדות הפלסטינית.
0: אז אתה אומר שיש שתי סיבות עיקריות לזה שאנחנו רואים כזאת כמות של פיגועים ועימותים בחווארה. הראשונה היא שבעצם יש שם מפגש יחסית נפוץ ונגיש. של ישראלים ופלסטינים באותה נקודת מפגש בכביש הזה שעובר דרך הכפר, והסיבה השנייה שהוא הפך להיות סמל בעקבות אותו מאבק על דגלים, שבעצם הוא מסמל גם מאבק על ריבונות, מאבק על למי שייך השטח הזה.
1: (אומר בערבית: זה לא נכון, בדיוק לזה אני מתכוון, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה סוג של ניסיון כל הזמן. לשמר את הסמל הזה של חווארה, ולכן אתה רואה אחת לשבועיים-שלושה שיש שם ניסיונות, גם לבצע פיגועי ירי, גם לבצע פיגוע דקירה כזה או אחר, בכל זאת יש שם כוחות ישראלים של צה"ל שנמצאים שם לאורך רוב שעות היממה בגלל הרגישות של הציר הזה או של מה שהוא הפך בתקופה האחרונה. והניסיונות האלה, וצריך לומר את זה, וזה חשוב, הניסיונות הללו הן לא רק של תושבי חווארה עצמם, אלא כל האנשים שנמצאים בכפרים מסביב לחווארה בעצם מתנקזים לשם, וגם מחבל שרוצה לעשות פיגוע, הרבה יותר נוח לו לעשות פיגוע בחווארה מאשר בעוריף. שזה כפר שנמצא ליד, באווארטה, שזה כפר שנמצא ליד, בבטה, שזה כפר ליד, בוודאי בשכם, מחנה בלטה, מחנה אסכר. כל המקומות הללו שציינתי עכשיו, דניאל, או לפחות מרביתם, הוציאו מחבלים שביצעו פיגועים באזור חווארה.
0: זאת אומרת, הפיגועים הבולטים שאנחנו ראינו בשנה ומשהו האחרונות, הם לא של תושבי חווארה עצמם,
1: נכון, בדיוק. הכוונה היא שאנשים מגיעים לחווארה כדי לעשות בפיגוע, אבל הם לא מחווארה. ואז בעצם מה שקורה זה שעבור חלק מתושבי חווארה יש כתם מאוד גדול על הכפר, אבל הכתם הזה הוא לא בגללם. העניין הוא שתמיד נקשר השם חווארה. אתה יודע, שמענו משפטים נוראיים. אני חושב שאת
2: הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, חס וחלילה, לא אנשים פרסיים.
1: ראינו דברים נוראים, הפרעות בחווארה.
2: הצתות אינסופיות של דברים מסביב. יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבר לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. צמאים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה.
1: אבל בסוף צריך להבין, מי שעשו את הפיגועים הללו, או לפחות מרביתם, הם לא האנשי חווארה. הם לא התושבים של חווארה, בטח לא של אותו ציר, וגם, תחשוב, זה ציר שבעצם מזין כלכלית הרבה מאוד משפחות שמתגוררות בחווארה. הם רוצים שיבואו ישראלים. בדיוק, אין להם שום אינטרס. להרוס בעצם את הפרנסה שלהם. אבל מגיעים אנשים מבחוץ, ממחנה אסכר, משכם, מבלטה, מעוריף, מבטא, ומנסים להצית את המהומה דווקא שם, דווקא בחווארה, דווקא בגלל הסמליות ודווקא בגלל שיש שם ישראלים, אבל זה הרבה פעמים בא על חשבונם של תושבי חווארה, ואני שומע גם תושבים שאומרים, זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה פה בעצם, יש סוג של כתם. על הכפר שלנו, שהוא בכלל לא מגיע מתושבי הכפר שלנו, אלא מטרמפיסטים שנמצאים מסביב. ובסוף, מי סובל? זה שבעוריף? זה שבבטא? זה שבאסכר? לא. בדרך כלל לא. מי שסובל, זה זה שבחווארה.
0: חווארה, אמרנו, זה הכפר שנמצא משני צידיו של הכביש הראשי שחוצה את הקטע הזה של שומרון וזה כמובן שתחזיקי, כל הכבישים הראשיים בגדה המערבית הם שטחי C באחריות ביטחונית ואזרחית מלאה ישראלית אבל בסביבה של חווארה יש פעילות, או לפחות הייתה פעילות של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית איפה זה עומד היום? אנחנו דיברנו גם כן בהסכת הזה על החולשה של מנגנוני הביטחון ושל הרשות הפלסטינית, במיוחד בצפון שומרון. איפה זה עומד היום?
1: תראה, אתה אומר משהו מאוד נכון, כי אתה מדבר בעצם על כל אזור שכם. חווארה היא בסוף חלק ממחוז שכם, אמרתי, צמודה מאוד לעיר. וכשאנחנו הולכים שנה, בדיוק אגב, שנה אחורה, לחודש אוגוסט שנה שעברה, אז אנחנו עדים בפעם הראשונה לעלייתם של אנשי קבוצת גוב
2: האריות. אנחנו עדיין עם המתיחות ביהודה ושומרון, מיליציית גוב האריות הפלסטינית, כאמור, ביצעה פיגועי ירי רבים בשבועות האחרונים, ככל הנראה גם את האירוע שבו נהרג סמל ראשון עידו ברוך, זכרו לברכה. מערכת הביטחון מנסה להתחקות אחרי הקבוצה הזו. וקבוצת
1: גוב האריות יצאה בדיוק משם משכם. ולמה זה מתקשר בכל מה שנוגע למנגנונים הפלסטינים, הם בעצם אתגרו או התחילו את האתגר המאוד גדול של המנגנונים באזור שכם. כמובן שהאתגר שלהם היה כבר הרבה זמן באזור ג'נין, אבל שכם יחסית הייתה רגועה, ואז גובה האריות בעצם החלו לאתגר גם את מנגנוני הביטחון באזור שכם, והיה שלב שבו המנגנונים היו באמת בשפל. בכל מה שנוגע לאכיפה שלהם ולמשילות שלהם באזור שכם. מי שבעצם תפס את הוואקום הזה זה צה"ל בהרבה מאוד כניסות לתוך העיר, לתוך מחנות הפליטים, והיה עוד גורם שהדליק ועדיין מדליק את שכם, וזה הכניסות לקבר יוסף, הכניסות ההמוניות לתפילות בקבר יוסף. כמעט כל כניסה כזאת מסתיימת בעימותים, לעיתים בחילופי אש. לא מעט הרוגים פלסטינים כתוצאה מאותם חילופי אש, חלקם חמושים, חלקם ממש לא. עוברי אורח. עוברי אורח שהיו שם, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ולכל הבוקה ומבולקה הזאת נכנסים גם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שמנסים להשליט סדר, שמנסים להשיג לגיטימציה. והם עושים הרבה מאוד פעולות באזור הזה שיש כדי להשיג חזרה את המשילות והלגיטימציה שלהם. אני לא אגיד לך שהכול הצליח להם, אבל חלק מהדברים הם כן הצליחו. קודם כל, קבוצת גובה האריות, וזה גם שוב, אני לא אגיד בשיתוף פעולה עם צה״ל, אבל יש פה מה שנקרא מלחציים שפועלות משני כיוונים. הצליחו להוריד את הקבוצה הזאת ולהפוך אותה למשהו שהוא כמעט היום לא רלוונטי, אבל אתה יודע, גמרו את גובה האריות, אז התחיל מחנה בלטה להתעורר, וגמרו את גובה האריות, ואשכר התחיל להתעורר ולייצא משם מחבלים לתוך חווארה. לכן הפעילות הזאת עדיין נמשכת. המנגנונים כן מגיעים להישגים, בעיקר אגב בתקופה האחרונה. אבל ההישגים האלה לא מושלמים. אגב, בדיוק כמו שההישגים של מערכת הביטחון הישראלית לא מושלמים, ראה שעדיין יוצאים פיגועים מהאזור הזה, כמו לצערנו הפיגוע האחרון שיצא בחווארה. הפעילות הזאת בסוף היא פעילות סיזיפית, גם של המנגנונים, גם של הרשות הפלסטינית, גם של ישראל. אין בה הישגים מיידיים ואין בה 100 אחוז, לצערנו אין בה 100 אחוז, אבל... כן צריך לומר שהכניסות של המנגנונים לתוך מוקדי הטרור בשכם הן הרבה יותר משמעותיות ואפקטיביות מהפעילות שלהם באזור ג'ניה. אליור לוי,
0: ראש תחום הפלסטינים כאן. תודה רבה לך.
1: תודה, דניאל.
0: רויש, אני חוזר אליך, בעוונותיך אני אזכיר לך שהיית כתב שטחים לפני שהיית פרשננו הצבאי במשך אה, לא מעט שנים ונלך קצת אחורה. מתי התחלת לשמוע את הדיבור על הצורך בכביש עוקף חווארה? כי אנחנו יודעים שהרבה כבישים בגדה, כבישים שהמתנחלים משתמשים בהם, הם כבישים שעוקפים כל מיני כפרים פלסטיניים. איך זה שבחווארה אין כזה?
2: קודם <תקל> <תקל> כל אני זוכר את הדיבורים על זה, באמת מהיום הראשון שלי בתפקיד, אני לא זוכר כבר באיזה שנה זה היה, 2008 או משהו כזה. תמיד היה את הצורך הזה, זה היה תקופה כבר אחרי שסללו כבישים עוקפים של כל הערים הפלסטיניות, עוקף קלקיליה, עוקף שכם, עוקף, לא משנה מה, עוקף רמאללה, אנחנו מדברים הרבה שנים אחרי, אבל אז גם התחילו, התגלה הצורך גם לעקוף גם כפרים יותר קטנים. ואחד באמת העיקריים שם גם היה את הכביש של אל-ערוב, בין גוש לחברון, שהושלם בחודשים האחרונים מהעוקף שלו. וכביש עוקף חווארה גם, יש שם בעיה כמובן של הפקעת אדמות, יש שם בעיה של, של קרקעות ושל תוואי הכביש, אבל גם הכביש הזה כבר שומעים עליו באמת כבר הרבה מאוד שנים. לדעתי זה מתי שהוא צפוי לקרות, כבר, העבודות כבר החלו על, על הכביש הזה. הבעיה תמיד בנסיעות שם, בתוך הכביש, וזה כן משהו שהציף את הבעיה, שזה צורך, זה לא משהו שישראלי ייכנס לשם מרצונו החופשי, אחד התושבים היהודים של ההתנחלויות באזור. זה כביש שגם אם אתה לא רוצה, אתה חייב לעבור שם, ואז זה נהיה נקודת עורפה ביטחונית. כלומר, כשמחבל פלסטיני אומר, איפה עכשיו הבוקר, אני רוצה לרצוח יהודי, אז הוא יודע שיש לו הרבה מטרות ממש מתחת לאף לה, כשהוא נמצא בחווארה. זה נכון שיש שם מצלמות אבטחה, וזה נכון שיש שם כוחות צה"ל, וזה נכון שבסוף מערכת הביטחון מגיעה לכל מחבל, אבל עובדה שאנחנו רואים פיגועים, מחבלים מוציאים פיגועים למרות שהם יודעים שהם יסיימו או בחיסול או במעצר, ובכל זאת שם זו מטרה יותר קלה, כשאתה לא רוצה לעשות טעות בזיהוי, אם אתה מחבל, אז אתה יכול לבחור ממש בפינצטה. את המטרה שלך, כשאתה רוצה שתפגע ברכב של יהודים, אתה רוצה שזה יהיה יהודים דתיים, אתה רוצה שזה יהיה עם נשים, אתה רוצה שזה יהיה בלי נשים, אתה ממש יכול לבחור את המטרות שלך, ולכן הכפרים האלה הפכו לנקודת תרופה ביטחונית מאוד מובהקת בשנים האחרונות, ויש לזה הסכמה גם במערכת הביטחון וגם במינהל האזרחי וגם בצה"ל, על הצורך הביטחוני לסלול כביש עוקף.
0: אז חוץ מסלילת הכביש הזה, שממה שאנחנו מבינים ייפתח אה, כבר לקראת סוף השנה הזאת, לקראת 2024, איך צה"ל מגיב להתגברות הטרור בציר הזה? כי כמו שאתה אומר, זאת נקודת תורפה ידועה.
2: אז באמת אחרי, אחרי הפיגוע הראשון, שבו נרצחו שני אחים, אז צה"ל פרס יותר עמדות בכפר. חלקן סטטיות ממש נמצאות שם, חלקן זה לפי שעות שיש עומס. בזמן שיש עומס תנועה, מתגבר הצורך להגן על כלי הרכב ולכן בשעות האלה שנקראות תגבור צירים, אז יש יותר עמדות של צה"ל, כדי שכל, נגיד, כל מרחב בכפר יהיה קשר עין בינו לבין עמדה צבאית. ככה שאם יש פיגוע, יהיה חייל, יהיה כוח צה"ל שיודע להשיב באש באופן מיידי, ולא מחכים לדיווחים ורק אחר כך מתחילים לבצע מרדפים. אז באמת צה"ל תגבר את הכוחות שלו, שם בתוך הכפר. יש יותר מצלמות, יש שם חמל חכם, יש שם הרבה אינדיקציות ותצפיות שפועלות ומנטרות את הציר הזה מסביב לשעון. ועדיין, בשורה התחתונה, מחבל, ולא משנה אם זה בחווארה או בגזרה אחרת, מחבל שכבר יש לו נשק ויש לו מוטיבציה, יש לו יכולת, הוא ירצה לעשות פיגוע, הוא יעשה פיגוע. אם פה יש לו מחסום, אז הוא ייסע 100 מטר שמאלה. אם שם יש לו עמדה של חייל, אז הוא ייסע עוד 200 מטר. בסופו של דבר, חוליה של מחבלים או מחבל שכבר קיבלו את ההחלטה, החליטו כבר לבצע פיגוע, הם יבצעו את הפיגוע הזה. עכשיו השאלה אם יהיה להם כמה קל יהיה להם לברוח, אם יהיה חסימה, לא תהיה חסימה, כמה מהר צה"ל ימצא אותם, אם זה ייקח יומיים או ייקח חודשיים, בסופו של דבר אף פעם לא יהיה 100% הגנה מפיגועים.
0: וכאמור, אנחנו מדברים אחרי עוד יממה רצחנית. האם אתה רואה שינוי מדיניות, שינוי כיוון בתגובה של צה"ל לנוכח באמת מצב שאנחנו רואים בו פיגוע רודף פיגוע?
2: כן, אני לא חושב שיש כאן איזו מדיניות שאפשר לשנות אותה. זה לא שצה"ל עכשיו מסתיר בסל הכלים שלו אמצעים שהוא עדיין החליט לא לחשוף כדי לשמור אותם למלחמה או משהו כזה. אין כאן הפתעות בקנה, אפילו גם החיסולים מהאוויר כבר נכנסו לפעולה בצפון השומרון, כמו שראינו. אין, אין כאן יחידות מיוחדות, ואין כאן אמצעים חדשים, ואין כאן פרקטיקות חדשות. הכול אנחנו מכירים בטרור הפלסטיני, כבר ראינו הכל ושמענו הכל וניסינו הכל. וקודם כל, התפיסה, הגישה בצה"ל, זה להפריד בין אוכלוסייה לטרור, שזה כמובן מסקנות מגל הטרור של 2015, כלומר... לא להטיל אנשים קולקטיביים מתוך הבנה שזה מכניס יותר פלסטינים למעגל הטרור ולא מצמצם את המעגלים האלה. והדבר השני, גם המחסומים שאנחנו שומעים מדי פעם, כאילו זה איזה פתרון קסם שיוביל לסוף הטרור, שזה כמובן בלבול מוח, גם כאן, בצה"ל, כשצריך לעשות חסימה או כשצריך לאייש מחסום שהוא לא מאויש קבוע, אז מאיישים אותו. האם זה מונע פיגועים? זה לא מונע פיגועים. האם זה מאפשר לצה״ל יותר שליטה ואחיזה על הצה״ים, במרדפים, יותר פריסת מחסומים? כן, זה מאפשר. יש לזה כמובן את המחירים גם של כוח אדם מבחינת צה״ל, שהוא לא מוגבל וצה״ל רוצה להתמקד באיום הצפוני, וגם כמובן על מרקם החיים, גם בזירה הפלסטינית, שהוא, נדגיש את זה שוב, זה לא רק אינטרס פלסטיני, זה גם אינטרס ביטחוני ישראלי.
0: רועי שרון, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך. תודה רבה. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומוני ההסכתים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי, בפייסבוק, או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית ישראלי. אני דניאל אופיר. משתמע.